0: Bem-vindos ao Pluralcast, eu sou Jader Correia e hoje nós vamos falar de impressão 3D, uma tecnologia que lentamente está mudando o mundo, mas você só vai notar quando imprimirem uma luva e te derem com ela na cabeça. Hoje conosco, os já habituais membros da mesa, Alexandre, oi, como está? Oi, tudo bem? Tudo bem, Tanis Gemelli?
1: E aí, pessoal, tranquilo?
0: Tranquilo. Lucas Moresco? Olá, estou por aqui. E... Um convidado especial, cofundador do Instituto Plural conosco, professor do IFAP, Dimitri. Como é que está o senhor? Seja bem-vindo. Boa noite, turma. Muito bem.
2: A imprimindo cada vez mais,
0: cada dia, tendo novidades aí nessa área. O Dimitri é o nosso especialista, ele que vai nos dar aula hoje sobre impressora 3D. A gente poderia começar pelo, pelo mais básico, assim, Dimitri. O que é uma impressora 3D, para quem não tem familiaridade com esse assunto? Legal.
2: Bom, a impressora 3D nada mais é que uma máquina que ela injeta, ela constrói a partir de injeção de alguma, alguma substância, um plástico, um líquido, gel, entendeu? Pode ser concreto. Então temos aí a impressora 3D que é o que constrói. E isso com um, uma visão rápida seria um, uma, uma pistola de cola quente né? injetando, só que uma forma toda padronizada, sendo programada.
0: Legal. Eu, 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 para preparar aqui para o podcast, eu fui olhar rapidamente um histórico desse, desse assunto. E, cara, essa tecnologia, a gente falou de inteligência artificial um tempo atrás, que é uma tecnologia antiga e lentamente foi entrando no nosso dia a dia, não é nada muito diferente com impressão 3D. Né? A primeira patente é dos anos 80. Eu peguei algumas curiosidades assim, para a gente falar. A primeira patente é de 1980. Nos anos 2000, Acontece a impressão do primeiro rim. Esse me deixou muito curioso, assim. Às vezes a gente diz que uma coisa é muito cara, que ela custa um rim. Logo, imprimir um rim em casa significa imprimir dinheiro? Fica a pergunta aí. Em 2010, imprimimos o primeiro carro. Em 2018, a primeira casa habitável. E aí, em 2019, eu encontrei no Brasil à venda a primeira impressora de comida. Me lembrei dos Jetsons. Não sei se vocês assistiam os Jetsons que tinha lá. Também impressão de comida. Eu achava o máximo aquilo, tá? Eu fico curioso de por que isso demorou tanto, ou por que essa tecnologia demora tanto a tomar conta no dia a dia. É uma coisa que vai, aco vai acontecendo aos poucos. Né? É um assunto relevante, a gente sabe que vai ter consequências de logística, mas é devagar, é uma coisa que a gente olha lá, ah, tá lá, mas até hoje, não, pelo menos eu não tive nunca uma motivação pessoal de comprar uma impressora 3D. O que, que de hoje de mais funcional uma pessoa que tem interesse em impressora 3D poderia produzir em casa, hein?
2: Bem, você tem, pode ter N ideias, hoje nós temos sites site com umas ideias legais de chaveiros, um exemplo. Aqui em casa, se eu olho ao redor, eu tenho aqui um local de cuidar minhas chaves, imprimi uma, uma combi linda, coloquei aqui o nome nela. <risos> Gosto de tomar um refrigerante, uma cerveja, de repente eu coloquei ali um, um ambiente para poder conservar esse refrigerante gelado, só que com isso... E eu fiz no formato lá da casa do Chaves, né? <risos> Entendeu? Então a gente colocou a cerveja ali, colocou o nome no meio da minha esposa. Então, assim, são Ns coisas aí só para dentro de casa. Mas eu, eu fiz, ainda há pouco, até trouxe aqui o protótipo para observar, uh, eu estou elaborando um contador de moedas. Então, para que, que eu quero isso? Como a gente tem Ns projetos que, que podem ser em cobrança de moedas, exemplo, eu numa das minhas viagens com os alunos, eu observei que chegou no evento e tinha uma máquina de sheriffs, onde você colocava as moedinhas e você mesmo colocava o papel e tirava os seus cheques. Não tinha alguém ali para lhe servir. E achei isso muito top. Só que a máquina já vem com tudo isso. E a gente tem aluno aí desenvolvendo uma máquina de que vai cobrar 25 centavos pela cópia. Então, e como é que a máquina vai reconhecer isso? Então, a gente está elaborando aí 10 centímetros só de o protótipo. A pessoa coloca a moeda, então a gente vai ter sensores ali dentro que vai reconhecer o tamanho da moeda. E a partir do tamanho da moeda e o peso, com um sensorzinho de peso que tem, ela diz aí se é de 25, se é de 1 real, se é de 50 e coloca a moeda para dentro do cofre e, e libera né, a, a aplicação aí se eu tiver no caso a máquina chelsea libera uma cópia eu tenho outro outra outra ideia com os alunos que é para fazer um, uma máquina de vender sacolé então aqui no nosso no nordeste a gente tem essa ideia aí né do sacolé você coloca um real aperta o sabor e cai o sacolé que é a mesma ideia antigamente da máquina de refrigerante né que a gente consumiu tanto já aquelas máquinas às vezes tinha um prazer não só de tomar refrigerante mas é de apertar o botão da máquina então, isso aí é um, um, um chama. Então, para fazer esses protótipos pequenos, com contador de moeda e coisa assim, impressora a 3D. E aí eu tenho motores com a copa eu vou medindo. E Ns e Eu estou desenvolvendo aí várias coisas com impressão 3D. Então, hoje tem muitas áreas
3: e a gente vai já discutir isso daqui a pouco. Show de bola.
0: E aí, gurizada? Eu fiquei muito interessado
3: nessa, nessas possibilidades todas. Né? Porque, claro, a fazer um chaveiro é legal, mas é, seria um chaveiro bem caro, né? Pelo preço que é as impressões... De... 3D hoje, né? Mas a, uh, mas para negócios, essa ideia do, do contador de, uh, de moeda, né? essa estrutura, é muito interessante. Porque antes a gente precisaria de uma estrutura, de repente está fibra de vidro, é um trabalho bem manual, né? Para fazer a mesma coisa. Uh, então eu tenho particular interesse em como que impressoras 3D podem ajudar pessoas que querem empreender, né? Tem muita gente, principalmente no meio dessa pandemia, procurando negócios, uh, ideias de negócios para fazer para vender online, etc. Gostaria de ouvir Bom, assim, mais, mais ideias, né? Para quem tá ouvindo. Sim.
0: Legal. É,
2: nesse sentido aí, mais um do chaveiro que eu comentei há pouco, outro dia eu fui visitar meus parentes, eu tenho mais de 10 primos, e eu fiz o nome de cada um. Então saiu muito mais em conta dar um chaveiro e ficar super felizes. Até hoje eles mostram o chaveiro que eles têm com o nome deles, entendeu? Então, ah, um, um exemplo. Mas, assim, prender, é, pessoas fazem aqui, estão vendendo é, escudo do Batman, Entendeu? Então, um escudo uh, oficial custa um certo valor alto e aí na impressão vai sair aí por 20 reais. Eles preferem pagar os 20 do que pagar os 150, entendeu? E ele consegue pintar, ele consegue... Então, é algo que fica mais é, artesanal e as pessoas querem fazer isso. Um exemplo. Uh, na pandemia, o que eu notei agora muito foi as pessoas fazendo o, o face, face shield. Então, fazer o arco impresso em 3D, né? o arco que... tipo uma travessa né? que pega na cabeça. A pessoa só fazia comprar o acrílico transparente da face e acoplava ali. Então, eu calculei, saía R$ 3,50 cada com, a, com o custo da impressora que a gente calcula, daí eu a R$ 4,50. As pessoas estão vendendo a R$ entendeu? Então, eu acho que tem muita coisa assim. É oportunidade. É a pessoa tem que ter impressora, a pessoa tem que ter criatividade bastante e desenhar. Desenhar, expor, e a pessoa vem atrás desse material aí.
0: Pois é, vamos abordar isso. É preciso ter experiência com CAD, tipo desenho 3D, para poder fazer uso da, da impressora? Tu pode baixar da internet os modelos e reutilizar? Como é que, como é que funcionaria o dia a dia disso? Beleza. É, tem
2: site na internet que você pode baixar o, o arquivo e fazer impressão, só que lá tem os arquivos que não podem ser comercializados. Então você tem que ter esse cuidado. Posso baixar para mim, fazer para minha família, mas não posso sair vendendo aquele produto. Então aí tem... Mas aí quando eu olho um produto lá... Muitas vezes eu consigo é, redesenhar de uma forma, às vezes, bem diferente, ah, com a mesma funcionalidade, isso é legal, às vezes eu fico pensando, a mesma situação foi essa da moeda. Então, nós tínhamos uma caixa gigante que a gente viu no YouTube, alguém fazendo, com um papelão, e daí a gente tinha uma ideia de fazer em miniatura com os sensores. Então, é você dar aquele instalo para poder sair realmente essa ideia. Agora, do AutoCAD, não somente o AutoCAD, o SketchUp, também faz o desenho, tem o Autodesk, então todos eles são versões é, pagas de, do, do, do software, só que tem todos eles têm a versão Maker para aluno, estudante, então você pode baixar e enviar no YouTube. Eu tenho eu estou com um curso online gratuito pela Instituto Federal do Mapá, que é desenhando em 3D para iniciante. Então lá eu ensino a instalar o software, ensino a fazer os primeiros desenhos, inclusive um chaveiro que eu fiz do IF. Tudo bonitinho lá em 3D, a impressora colocou para fazer e ficou legal o vídeo. Então tudo isso a gente pode colocar assim para rodar.
1: Legal. Eu quero e... fazer uma pergunta, uh, Dimitri, eu só quero saber se eu vou conseguir ganhar um chaveiro desses quando eu for aí te visitar.
2: Sem dúvida, você já vai ser impresso ah. a partir de hoje.
1: Vou, vou voltar oh. aqui. Pelo
2: pelos dias aqui eu vou ver se eu mando um para cada um. Tá Bom. É. Ah. Só um. Ah, não 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 é couro, ok. é. A Tanise vai levar para vocês.
0: <risos> ah, é, é. E qual é o material, Dimitri? Assim, é que tipo de polímero que, que vocês utilizam Mais utilizam aí
2: Legal, a gente começou falando aqui também então, De impressão 3D né? Então, nesse momento, você está falando de impressora 3D Que são essas com, com plástico né? Que a gente trabalha Mas eu lembrei ainda pouco a tive a oportunidade de ver de perto uma impressora de casa né? Colocando concreto Uma casa assim Lá, lá na hora era feita uma casa pequena De 3 metros só então, em minha tudo só para demonstrar. Mas eles fazem casa, casa até 8 metros de diâmetro, entendeu? Então, muito top impressora. É igualzinha impressora pequena, só que em tamanho gigante. E aí nós temos aí que fazer essa ideia.
1: É, a gente está essa... brigando aqui, eu e o Alex, para fazer a pergunta, ver quem vai fazer a pergunta primeiro. <risos> <risos> e eu, como sou? Mulher, vou ter a honra de fazer essa pergunta primeiro. Por favor. Diz uma coisa, a gente vê essas impressoras, assim, de mesa ou essas de chão, elas são estruturas uh, robotizadas, né? Que tu faz ali a impressão e tu vê as, as coisas funcionando. E nessas impressoras de casa, por exemplo, que nem tu disse, isso também são aqueles braços mecânicos gigantescos que vão fazendo esse processo?
2: Então, não. As impressoras, elas trabalham como se fosse na forma de um cubo. Então a mesa de impressão a gente tem que observar como se fosse um cubo Que tem três dimensões x, y, z. Então eu, para cada um desses eixos eu vou ter motores E aí esse carro da, da impressora 3D Ela vai se mover em todos os eixos Seja o eixo X, seja para frente o eixo Y Ou para cima o eixo Z E a partir daí ela consegue formar qualquer objeto Então respondendo a pergunta anterior do Jader né, Que tipo de filamento tem aqui? Então o material que a gente usa é um plástico né? e o mais utilizado hoje no mercado é o chamado PLA. É um plástico oriundo do milho, né? um plástico oriundo do trigo, que é biodegradável. Então esse é um plástico que ele tem um odor menor para nossas residências. Né? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Em compensação é um plástico que ele tem menos resistência. Se eu quero fazer um protótipo que realmente vai requerer uma força extra, aí já leva um outro plástico bem parecido com esse, que é chamado de ABS, já é um plástico oriundo
3: do petróleo. Esse plástico oriundo da soja não é, comível, não é comestível, né?
2: Não, não, ele não é comestível, mas as pessoas, é, médicos usam ele pra, pra na, na questão da medicina. Então, como ele, é, ele, ele se autodecompõe, decompõe, é, tem uma parte dele que você pede um filamento especial, né, nessa parte de, de milho, que ele serve para aderir, inclusive, ossos, né, quebra de ossos.
3: Tá, né? porque eu perguntei, é que eu vi uma vez uma impressora 3D. Acho que tem uns dois anos. Os caras estavam apresentando a gente na CS, ah, que era uma impressora de pizza. Colocava ali ah, os ingredientes e ele imprimia pizza. Muito, muito interessante. Sim, muito sim. de
0: volta para os futuros. É. Ah,
2: mano. Essa então, gente nós temos uma impressora no, no instituto que ela tem uma bisnaga. Então ela a gente coloca uma pasta, outro dia uma professora estava imprimindo Nutella numa torrada. E aí fazendo o símbolo do F em cima dela. E F, né? Então, o bom é que quando dava errado, a gente estava ali só consumindo os erros que dava na impressão. Até da versão final.
1: Eu quero saber como é que imprime a calabresa.
2: Ah, eu... Eu, eu também quero saber. Foi... Bom, como se faz uma calabresa?
1: É como se fosse uma
2: impressora.
1: Se imprime a pizza, tem que imprimir a calabresa em cima da pizza, né?
2: É, na verdade é assim, cada pistão daquele possui um ingrediente e cada pistão possui um motor que vai empurrar o ingrediente no momento, na hora correta. Então, é como se fosse brincar, tem um joguinho de criança que você monta bolo, monta pizza, é mais ou menos assim, você escolhe os ingredientes e aí ele põe a porção já pré-definida na
4: programação. Legal, eu achei interessante e estou querendo comprar uma hoje. O que, que eu tenho que avaliar de custo? Em relação à é. a, a, a matéria-prima e à própria impressora, quais opções a gente tem no Brasil hoje?
2: Legal. É, hoje o Brasil possui praticamente todas as impressoras mundiais, então aqui você encontra a representante de todos. Em relação a custo ou material, todas elas trabalham com ABS, trabalham com o PLA e trabalham com PET e outros filamentos também dessa área. Tem filamento que ele é maleável, flexível. Você fazer uma base de um calçado, entendeu? Você consegue imprimir um sapato. Então, eu tenho diversos materiais aí. Tem material que tem textura de madeira, bem semelhante a madeira. Então, quando você imprime o um material, pensa que realmente aquele material é de madeira. Então, tem material que é de alumínio, tem um material que é altamente resistente, semelhante ao inox, né? Então, são esses materiais. Agora, as impressoras. Estou perguntando assim, como é que é o custo-benefício? Hoje, nós temos no Brasil impressora custando R$ 2 mil reais, até impressoras, aí, acima de R$ 16 mil pessoas dessas básicas que eu estou comentando que dá para a gente colocar em laboratórios, colocar em residência, né? Então, agora essa semana mesmo, um amigo meu comprou uma de 6 mil, achou muito top. Ele nem dormia direito nos dois primeiros dias, imprimindo. <risos> é, mesmo tendo a impressora câmera, mesmo ela sendo ligada pelo Wi-Fi, pelo celular dele, né? acompanhando em qualquer lugar que isso aí estava olhando para ver se funcionava realmente. Então, ele passou dois dias sem dormir, assim, né? Então, é uma impressora de grande porte. E cada impressora dependendo do valor dela, na verdade, vai influenciar o tamanho que ela imprime. Então, essa largura aqui dessa impressora, ela é 20 centímetros para cada lado. Então, o máximo de objeto que eu consigo imprimir é um objeto tamanho de 20 centímetros. Ele comprou uma de 45 centímetros. Então, além de ter um espaço, né? Não significa que impressora em casa dele, é grande demais. E aí, essas impressoras vão influenciando só nessa questão da velocidade e qualidade de software. Quero lembrar uma coisa importante. As impressoras baratas, elas vêm com software livre onde a gente pode estar baixando e instalando. Só que a qualidade de impressão não é a mesma qualidade de um software pago. Então, infelizmente, você não vai ter essa qualidade. Né? Então, quando você compra uma impressora cara de 8 mil, esse software já vem incluso. pois que a impressão sai muito melhor. É sem igual em comparação à impressão, que é de 2 mil reais. É de mil
3: A resolução, no caso, do objeto, né?
2: Isso. Não é só a resolução. O bico é o mesmo. É o mesmo. É o software ele faz uma, 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 um fatiamento da peça. Acho que é bom a gente discutir isso. O que, que é? Como é que é a produção dessa... Como é que a impressora em 3D enxerga né? a peça? Acho que é bom a gente discutir agora isso aí. Bora. Então, vamos lá. Falando do fatiamento. O desenho em 3D pode ser feito no AutoCAD, pode ser feito em qualquer... Até a Microsoft tem já uma software para desenho em 3D. Muito simples. Então, qualquer objeto você consegue fazer em 3D, pode ser no formato... Aí você, quando salvar, você forma no formato geralmente STL, que é, são os, os formatos que geralmente o software de impressora enxerga. Um. E quando você pega esse formato STL, ela, ela vai ver se tem algum buraco na peça, alguma falha, algo assim. E o software da impressora vai fatiar essa peça. O que é fatiar? Literalmente, como se fosse pegar uma barra de queijo e passar uma faca várias camadas. Então ela vai analisar a altura da camada. E como é que a gente sabe a resolução da, da impressora? Ah, eu quero uma, uma peça fina, com menos detalhes possíveis. Eu coloco uma resolução de 0,1 milímetro. Então, vai sair camadas muito finas. Claro que a peça vai demorar muito mais a ser feita. E aí, ela vai fatiar. E o programa, o software da impressora, ela vai fazer o percurso que os motores devem seguir. Qual é o passo a passo do programa, né? E aí, ela vai mandando essa informação para os motores a cada momento. E aí, a, a impressora vai percorrendo né? a linha A, a linha B, a linha C, sobe um pouco vai para o lado, volta, retorna, né? puxa o filamento, joga o filamento.
4: São linhas de comando. Então, geralmente, uma peça normal aí ela tem para mais de 30 mil linhas de comando. E, ah, em, relação ao, em relação ao, ao consumo de energia dessas impressoras, o que você é tem para nos dizer?
2: Outro dia eu fiz uma, uma, uma análise de consumo que eu estava vendo realmente se compensaria. Né? Então, a impressora 3D ela possui uma mesa quente, geralmente, essas mais baratas, né? e o bico extrusou. Então, são as duas partes que mais consome, pois são partes térmicas e ela esquenta a 210 graus. graus né? E a mesa esquenta também a 70 graus, a 100 graus, dependendo do material que eu vá né, trabalhar. Então, algumas empresas atuais elas estão vindo com um material a mais na mesa e aí requer menos é, gasto de energia. Essa energia aqui que ela gasta, o consumo dela, não chega a ser tão alto. Eu vou fazer uma pequena comparação né, com outro produto. Tá? é equivalente aí a um ventilador ligado o consumo dela. Então, assim, para a pessoa entender, ah, qual é o consumo? Consome muito? Não, não consome muito. Tá? E, e você aí vai ter um gasto maior só se aquecer bastante a mesa. Mas, se você comprar um, um adesivo que já existe, coloca na mesa, pode colocar uma temperatura menor para a mesa, e esse adesivo realmente vai aderir o objeto à mesa. Por quê? Porque todo objeto tem que ser grudado à mesa. Aqui eu uso um, um spray. Carina, de cabelo. Então, o próprio spray Carina, que as pessoas usam para cabelo, eu coloco na minha impressora para grudar a peça na mesa. Que beleza.
3: Espera quando tu diz mesa, tu está te referindo a alguma plataforma da própria impressora ou tu está falando aonde a impressora está localizada?
2: Isso, não. A mesa é, um, é uma parte onde o objeto vai ser levantado. Então, a mesa aqui, ela é, vai ser o local de contato e essa mesa, geralmente, às vezes, ela fica... Geralmente, ela é móvel, tá? Ou ela se move no eixo Z, ou ela se move no eixo Y. Então, essa mesa aqui é onde a pessoa vai entender que o objeto está ali. E, a partir daquele objeto fixo na mesa, ele pode saber para um, o carro, que a gente chama de carro que é o extrusor, né, é onde está saindo o filamento quente, sabe onde é que está o objeto. Então, jamais esse objeto pode desgrudar dessa mesa. Então, para que fique bem grudado, nós temos que usar aí alguns artifícios, seja uma cola especial para isso, seja um então... papel aderente, ok?
3: É, e assim, tu citou alguns materiais diferentes né, que é disponível. E aí a gente falou dos valores de uma impressora. Sim. Mas e os valores do material? Então, e, e, e a facilidade de encontrar esses materiais no Brasil?
2: Hoje a gente consegue já com frete, incluso, material a 130 reais o quilo. Né? 130 o quilo. Então, a pessoa que vai investir para montar uma lojinha e querer fazer o chaveiro, ela vai colocar no mínimo esse quilo a 600 reais na hora de de poder imprimir, entendeu? O quilo, né? O chaveiro vai vai levar um... Vai ser muito leve, vai ser gramas. Então, e esse objeto? Qual vai ser o peso dele? Na verdade, depende do objeto que você tem. No chaveiro, a gente tem como deixar ele oco por dentro, ele com uma densidade menor. Já uma outra peça que eu queira, para que vai levar resistência, eu não posso deixar uma parte vazia. Né? Eu tenho, sou obrigado a deixar ela preenchida, para ser mais resistente. Então, ela vai levar um pouco mais de material vai ser um pouco machucada. Lembrando que R$ reais que eu estava comentando, é do PLA, tá? É o material mais comum no mercado que as pessoas estão adquirindo. E tem todas as cores. A pessoa vai lá do, do verde até o dourado ou prateado, se ela quiser.
3: A gente consegue colocar esses diferentes materiais numa mesma impressora? Por exemplo, eu estou imaginando aqui, se eu fosse fazer um, um objeto que tem mais de um material, por exemplo. Essas impressoras têm suporte. É isso ou geralmente é uma, uma matéria-prima, por vez que precisa ser carregada? Eu estou... Tô... Como leigo, eu estou imaginando sim. as impressoras 2D, né? Que a gente tem a tinta apenas. Sim. Ah.
2: É, é como se fosse uma laser, né? Só tem o um preto né, nela. Então, essa aqui também trabalha da mesma forma. Claro que nós temos impressoras aí que tem até três bicos injetores, entendeu? Então, se tiver que fazer um material com várias cores, tem como sim. Mas são impressoras mais caras, né? E que requer mais um pouco de atenção. Porque você tem que estar com os filamentos todos ali em cima. E ela vai injetar um de cada vez, se caso necessário. Uma coisa interessante que você falou agora, que não foi o assunto, mas me recordou, é que tem um objeto que a gente vai imprimir que precisa de um suporte. Então, quando eu vou imprimir uma árvore, ela começa fina e, e finaliza grande em cima. E ela tem que ter um suporte aqui embaixo para poder... O plástico que vai ser impresso no ar, ele não vinha aqui. Então, esse suporte, muitas vezes, tem preços agora de dois bicos que estão saindo demais aí. É, geralmente, tu usa um outro tipo de material mais barato para não gastar o filamento que você tem. Entendeu? Então é um material mais em conta. E que quando você jogar esse suporte dentro da água, ele se dissolve. Tá? Então você pega a tua peça e joga dentro da água, e aí aquele, aquele suporte que foi criado ele é jogado
0: fora. Oh, quem está nos ouvindo? Inteligente. Sim, show de bola. Para quem está nos ouvindo aí, uh, o professor Dimitri está falando para nós aqui, e a gente está ao mesmo tempo observando ele, ele está nos apresentando uma, uma impressora 3D mostrando cada coisa. A gente vai colocar imagens nas nossas redes sociais depois. E, Dimitri, uma pergunta. A gente falou bastante de eh, manufatura, manufatura aditiva. Existe, tu, tu trabalhou com algum exemplo de subtrativa ou com algum outro formato? Ou não?
2: Não. O meu trabalho, por enquanto, é na área educacional. Né? Então, eu tenho incentivado muito de jovens a aprender a trabalhar com isso. Primeiramente porque essas impressoras básicas, elas trabalham com o Arduino. Então, dentro delas tem nada mais que um Arduino. Simples. Muito básico. E uma programação uma programação para entender o que é o passo a passo de cada motor. Então tem códigos aqui dentro, né? um código G10, aí o que, que significa é para o carro voltar para a parte de origem dele. Então são códigos. E aqui eu ensino meus alunos a trabalhar em 3D porque a gente faz muito protótipo, a gente quer desenvolver criatividade, educação maker e isso aqui é o que existe, né, na, dentro do laboratório. Então a gente tem que aprender, não que aprender na verdade a desenhar. O ano passado tive tive um, uns alunos de ensino médio técnico é, apresentando um trabalho de conclusão de curso, e eles estavam apresentando o porto, né? eles queriam representar o porto com os navios, mostrar a dimensão que existe hoje de comércio exterior. Então foi legal que eles imprimiram os, os navios, o né? formato que são realmente meio da China, os que levam aqui nossos produtos da região.
1: Legal. É, eu estava pensando aqui agora, se a gente for pensar na aplicabilidade dela como uma fonte de renda ou como uma fonte de empreendedorismo, que a gente está vendo várias pessoas usando a impressora 3D, a questão da bioimpressão também, né? impressão de tecidos. Esse filamento também, a produção desse filamento também é um mercado em grande expansão, né? Porque se a gente for pensar, se a gente começa a consumir essas impressoras, consequentemente a gente vai ter que consumir esses filamentos. Tu sabe dizer mais ou menos como que esses filamentos são produzidos? Eu mais ou menos fiz uma busca rápida, eu vi que tem algumas empresas, mas são poucas. Achei quatro empresas no Brasil só que fazem a comercialização desses filamentos. E essa ideia Lá... da, de uso de matéria-prima de origem vegetal é fantástico para a gente poder otimizar o grande potencial do Brasil, que é um grande potencial de matéria-prima vegetal. Isso é muito legal.
3: Filamentos, é. tu quer dizer a tinta, Tanise?
1: Não, o filamento para fazer a impressão.
3: É, esse filamento é
1: de. O plástico, ou a... o PET, ou esse de biodegradável aí?
2: É porque cada filamento já vem na sua própria cor, né? Vamos dizer assim. É, realmente no Brasil tem poucas empresas assim né, nesse sentido, né? E estão vendendo muito. Na verdade, a maior parte do material ainda vem importado. A gente não tem assim. Não tem como bater, às vezes, a concorrência lá de fora pois eles conseguem produzir lá em grande... O tempo de produção deles é muito rápido, então eles conseguem fazer um preço mais em conta. E eles têm pesquisa né, no material. Então, assim, não adianta a gente comprar, às vezes, uma... um filamento muito mais em conta e, às vezes, estraga a minha impressora, porque como é um bico injetor, está injetando ali um plástico quente, né? às vezes vem é, algo pelo meio e entopa o bico. Então, dá um então, trabalhão para tirar o bico, esquentar, queimar.
4: Eu tenho uma pergunta em relação ao se eu preciso construir um objeto que é maior que o tamanho da minha mesa. Eu faço o um modelo no software e aí eu mesmo preciso dividir conforme o tamanho da minha mesa, O que, que qual é o procedimento comum, mais normal para esses casos. Por exemplo, eu preciso fazer uma rampa que ela é mais larga que a mesa que eu tenho. O que, que tu me recomendaria fazer?
2: Beleza. Eu já tive uma experiência dessa o ano passado. Nós fizemos um catavento eólico. E as alunas que elaboraram o projeto queriam hélices de um metro de tamanho na impressora 3D. Então, nós tivemos que pegar a hélice de um metro, cortar ela em quatro partes, pois a impressora que foi impressa, ela imprimia até 30 de altura. Então, nós fizemos quatro partes de 25 centímetros. E aí, fizemos com engate. E depois, para acoplar as peças, já deixamos as partes, os orifícios para Acoplar o ferro, né? Os parafusos. E aí, nós cobrimos com fibra de vidro. Para poder ficar altamente resistente a hélice das meninas. E aí, fizeram um protótipo, fizeram uma análise e conseguiram captar realmente energia a partir do vento. Numa região aqui que o vento não é tão forte.
3: Legal. É o é mesmo de... conceito do Lego, né? a gente vai imprimindo partezinhas e depois conecta elas todas. As... Sim, cara. Sim, é sim. Cur...
0: É curioso. O que nos impede hoje de fazer uso dessa tecnologia em casa é o custo. Assim, a gente falou aqui desde impressão de casas até agora de um gerador eólico. O que nos impede hoje é o custo. O tamanho da impressora é, 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 o, é o principal fator, assim, que nos impede de fazer.
2: Hoje eu enxergo isso muito como hobby das pessoas, porque a gente tem que ter. O meu tempo vago vale, eu tô aqui desenhando. Então, quando eu tô querendo me desestressar, eu venho desenhar. Eu venho criar alguma coisa, eu venho imprimir e eu vejo funcionar aquele negócio ali. Então, não, na verdade, o custo, eu acho que dois mil reais hoje para um professor, né? ah, o professor ganha pouco, tudo mais, né? mas, não sei, a minha satisfação de ver o aluno poder usar isso aqui é ideal. Então, graças assim ao caminho que estão se levando, nós temos hoje na, na, na instituição que eu trabalho as empresas 3D. Pelo que eu estou observando, o Brasil todo, Todas as cidades estão tá chegando em pessoa 3D na, na parte de instituições como prefeituras, né? como um governo mesmo, escolas do governo e escolas particulares. Todas elas já estão conseguindo pessoa 3D. Agora o aluno vai ter que se interessar para poder aprender aí a desenhar, ter essa criatividade e despertar muita criatividade.
0: Para quem, quem, quem não sabe, o Dimitri é professor de mecatrônica, ele dá aula de robótica. Então, imagino que isso gere muito interesse mesmo na, na galerinha quando está estudando ali. Ele pode usar ela para dar um embasamento para conceitos de eletrônica e tal, e para alguma coisa de código também. espetacular.
4: Eu, eu fiquei interessado com uma coisa. Uh, eu preciso ter um propósito para comprar isso, né? Se para mim não é hobby. E uma das coisas que tu falou que me chamou a atenção foi a construção de um calçado. Eu comprar para poder fazer uma chinela ou fazer um tênis, já paga o custo dessa impressora. É possível hoje, caseiramente, eu fazer... Algo de boa qualidade nesse sentido, calçado?
2: Sim, de boa qualidade, excelente qualidade, sim. Nós temos aí... Logo quando eu comprei uma pessoa para vocês uma ideia, eu adaptei no meu carro um filtro esportivo. Eu comprei um filtro esportivo, não tinha como colocar lá aquele motor. Aí eu tirei fora o filtro do ar do carro, fiz uma peça, só que eu não me liguei que não podia fazer de PLA, né? Eu acabei fazendo de PLA e aí a peça derretia dentro do motor, então, assim, é. fazer o sapato em casa, entendeu? Todo dia eu pensei em fazer uma dentadura pra minha mãe. <risos> então, dá, é a nossa criatividade. Tendo o scanner, entendeu? A gente consegue fazer até você em miniatura. Olha que legal. Entendeu? Então, como fazer? assim, é algo vendável. Vai se ser caminhar. fracasso, vai ser fracasso <risos> total. Ah, ah, lembra como fez com bonequinhos dos jogadores há um tempo atrás? Vai, é, vai, gastar, vai,
1: gastar, vai gastar toda a tinta só imprimindo o cabelo.
2: <risos> é, tem gente que, que compra a pessoa e está imprimindo N bonecos e vende muito. Né? Então, na questão de empreendedorismo, dá para fazer sim. Né? Na, na parte de arte, as pessoas querem ter esses bonecos. Ah, eu quero tal boneco, imprime para mim hoje aí. Aí vai lá, pega e, e não
1: sai um custo alto. Ela
2: mesma pinta o boneco dela.
1: Ô, Dimitri, me diz uma coisa. Tu falaste que tem um curso sobre a impressão, né? Sobre a impressora que tu produziu pelo IFAP. Me diz uma coisa, ele é aberto a qualquer pessoa? A gente pode entrar lá e fazer o curso? Tem como a gente deixar nas nossas redes sociais ali o link do curso para quem quiser se instrumentalizar?
2: Sim, vamos deixar sim. Ganha certificado de 20 horas né, do curso. O curso é aberto ao público nessa onda do Brasil de cursos livres, tá? Então, não só esse, como a gente vai ter curso de robótica, de Arduino, né? Eu já tô elaborando o curso, já tô em fase aí de, de gravações e a gente vai estar tá ensinando as pessoas a mexer em internet das coisas, isso aí vai ser uma discussão logo, logo, né? Internet das coisas, como ligar um Arduino, como ligar um ESP na sua casa, como ligar a tua televisão né, a partir da voz, de uma forma muito mais barata, né? A partir aí de 30 reais dá pra gente fazer um negócio legal em casa. Então, na impressão 3D, não vai para longe, a impressora fez daqui a pouco vai estar interligada na internet, como já tem, né? Eu falei que o meu amigo, ele controla a impressora dele à distância. Então, essas básicas de 2.000 não vem com essa tecnologia, né? Aí a pergunta assim, qual é a diferença da impressora de 2.000 para a impressora de 6.000 de 8.000? Qual a diferença que vem nela? Aí eu quero destacar alguns pontinhos importantes agora. É, vamos lá, começando. A impressora que é mais cara, ela tem um, um sensor de filamento. Então, tá rodando o teu, teu material lá. Aí, de repente, tu foi dormir e deixou rodando aquele negócio lá. E aí, acabou o filamento, ela fica apitando, ela manda mandar uma mensagem pro teu celular, se ela estiver ligado no Wi-Fi. E ela diz assim, ó, oh, acabou o filamento, vem cá trocar, que eu preciso continuar meu trabalho. Então, isso, a pessoa de 8 mil, ela tem esse serviço. A de 2 não tem. A de 2000, mil, ela não é auto nivelante. Então, você tem que, no olhômetro, fazer o nivelamento da mesa, porque a mesa ela, ela pode se desregular. Você tem que nivelar, poder, quando ela imprimir, ela imprimir corretamente todos os lados. A impressora de 8 mil não, ela tem um sensor dela, que ela senta, ela, ela analisa cada ponto da mesa e ela se, se ajusta. Então são assim, são fatores que valem muito a pena porque você não perde tempo. Se você tem uma empresa, você quer investir nisso para realmente produzir para ah, seus seu cliente materiais de marketing, materiais de publicidade, então vale a pena investir numa impressora né, de alto nível. Você chega lá, apertou o botão, funcionou, pode ir, voltar, pode olhar de onde você tiver, né, o que está acontecendo, e tranquilo.
0: Dá para usar essa de 2000, mil, então, para imprimir o Ryder aí, que o, que o Moresco quer imprimir,
2: o Prox. Oh. Ah, o que, que vocês querem imprimir, ó, lembra que já manda aí o arquivo que eu imprimo aqui, tá bom? Aí, eu... que vai ser legal? Imagina aí os institutos do Brasil todo, nós temos aí vários fabilares no Brasil, onde você, sabe imprimir, você só leva o arquivo, e você só paga a hora de impressão. É, nessa última viagem que eu fiz aí, que eu visitei alguns fabilares, e o fabilar lá, lá de Londres, eu percebi que o de Londres ele fazia cobrança por hora, da máquina, então você chegava lá com o teu arquivo, tu pode usar uma hora tu paga a hora de uso, inclusive já incluso o filamento, né então quer dizer que é legal, que você chega lá, pagou a hora vai embora, então isso é uma coisa legal, ok, se você quiser investir no espaço desse deixa lá, as pessoas, as pessoas podem vir usar o teu espaço, então é uma outra forma de investimento aí para que tenha visão aí isso é muito bom
3: Uh, só para quem está ouvindo, Fab Labs, uh, no caso é um espaço que a pessoa pode ir, como é que funciona nesse
2: sentido? Legal, são espaços que se expandiram no mundo todo, né? São espaços que possuem impressora 3D, possuem máquina de corte CNC ou laser, né? O que, que são essas máquinas? São basicamente impressoras 3D, só que em vez de imprimir, elas fazem cortar objetos, né? E fazem moldar esse objeto a partir eh, de cima para baixo. A impressora 3D vai de baixo para cima imprimindo. Então, são laboratórios, makers, laboratórios que você tem lá várias marcas que você pode utilizar à vontade, né? dependendo da instituição que for universidade, federal, se for instituto federal ou se for no sistema S. Né? Hoje, o SENAI possui nível Brasil, praticamente cada um tem seu FabLab, né? esse laboratório com impressora 3D, com tudo isso aí. Então, entra no curso lá para poder utilizar esse material
1: interessante a gente relembrar que, que esses espaços que são desenvolvidos pelas suas instituições, eles são espaços colaborativos, né? E às vezes a gente acha que, que não pode chegar lá, ou que é uma coisa bem restrita à instituição, mas não, é um espaço colaborativo Que qualquer pessoa que tenha uma ideia, ou que queira realmente conhecer, é bem-vindo, eu sei, já conheci alguns também E eu fiquei, agora eu fiquei na dúvida, desculpa a minha ignorância, tá? Tem a impressora 3D que imprime de baixo para cima, então vai botando lá gotinhas, gotinhas, né, estruturas estruturas. E tem impressoras que cortam o um molde pronto, que cortam um bloco pronto no molde que tu quer.
2: Isso. É, tem impressora chamada CNC, que ela tem, em vez de ter um bico injetor, ela tem uma broca na ponta. Então ela pega a peça maciça. E pode desenhar o nosso rosto na peça maciça, como se fosse é, talhando. Então, ela vai ali comendo toda a parte e deixa o formato da peça que você quer. Então, dependendo do, que, do teu protótipo, às vezes não é não é interessante você imprimir, porque a, a impressora ela faz várias linhas, né? E aí, na verdade, são várias linhas que se encaixam, claro, que ficam resistentes, mas não tanto se eu pegar um bloco de plástico maciço, e cortar ele para aquela peça que eu quero, que fica muito mais resistente à peça, entendeu? Então, aí é interessante usar a máquina CNC, que a funcionalidade praticamente é a mesma. O desenho que você faz para uma, você pode fazer para outra. O desenho é o mesmo. Você salva em arquivo STL. Só que quando você vai jogar no software da CNC, ela o que ela vai fazer? Ela vai fatiar, só que ela vai fatiar de cima para baixo, para a peça e vir comendo de
3: cima para baixo. É a impressora
4: do Michelangelo. Consegue dar exemplos para gente de tempo de impressão de determinados objetos? Só para o pessoal ter uma ideia. Vamos lá. Vamos falar do chaveiro. Chaveiro simples. Né?
2: Pode colocar aí 30 minutos e 45 minutos para ser realizado. Então, geralmente é 50 minutos, uma hora. Aí depende da qualidade, da densidade interna dele. Influencia muito. Também. Como eu falei, um ali, chaveiro. É, né? Oi?
3: Um chaveiro, 50
2: um chaveiro. minutos. Isso. Ah, aí. Essa pergunta do Moresco é muito top. Por quê? A gente consegue observar que a impressora 3D não é para produção em larga escala. Tá? Ela é para prototipação. Outro dia, na nossa máquina CNC um amigo queria que a gente é, cortasse o acrílico né, dele sem, sem peças de medalhas para jogos. Ela falou, oh, ela corta muito lento, porque ela não vai cortar de uma vez só. Ela passa uma vez, desce uma camada, passa a segunda vez. Então, quando ela vai cortando, ela vai cortando igual a impressora 3D também. E demora. Então, não é fácil cortar nesse né, tipo de máquina. Elas são para prototipação todas essas máquinas. Elas não são para produção em larga escala.
3: Oh, mas eu estava eu pensando aqui eu... já em algumas coisas para vender chaveiros e
0: tal, mas isso então, é... eu não, de, de Pedro Osório, Pedro Osório. Não, não,
1: não, não Os mas olha só, uh, nessa nessa bem nessa, nessa linha. Essas pessoas que fazem eventos e festas, Quase tudo é produzido exclusivamente para aquela festa, ou né, tem peças que são jogadas. A gente vai pensar em festa de criança, que o Antônio queria queria uma festa de espaços, né, de astronauta e foguete não existia. E a gente teve que mandar fazer ou, ou pedir né, para a pessoa desenhar um, um modelo. Eu acho que para esse tipo de trabalho, que é um trabalho que teoricamente tem um custo, e a gente sabe que existe esse curso de produção Seja um espaço onde uma impressora 3D Seja importante para personalizar Não que a, a produtora tenha que ter Mas que ela possa consumir esse serviço Produzindo esses tipos de, de protótipos Esses tipos de instrumentos e decoração Tudo que eles vão precisar né?
2: é, Nesse caso aí seria muito válido ter uma impressora 3D Porque tema de aniversário, por um exemplo né? São vários temas diferentes então, você vai criar um foguete para um tema lá, desenho dá para criança no final. Top, já, já imprimi um foguete no Instituto. O foguete ficou muito bom.
3: Mas, então, pensando assim, só pensando alto aqui, se eu quisesse vender algum produto online, né, que eu imprimi, né? claro, não é larga escala, mas também, como eu tenho a impressora em casa, eu não preciso necessariamente ter um estoque. Eu posso ter no meu site, digamos, só objeto 3D, ou eu posso, de repente, fazer um protótipo menor, né? E aí, à medida que as, vendas, as compras acontecem, então eu imprimo isso. e mando no dia seguinte, né?
2: É porque o que tu vai imprimir é algo que tem muito valor, entendeu? Então, por isso que compensa. Né? Então, é algo que não tem no mercado. Você vai fazer algo exclusivo. Então, seja o nome da pessoa, seja um modelo que ela pediu você criar né, ali. Então, realmente, por isso que tem valor. Por isso que compensa você estar tá vendendo mesmo que seja um site.
4: Em relação ao que dá errado, entope o bico... Fica torto? Como é que é? Me conta os problemas do dia a dia de lidar com impressão 3D. Dependendo da situação,
2: a falta de energia é cruel. Então, eu tive muito problema de falta de energia. E até eu conseguir um no-break que realmente conseguisse sustentar uma impressora dessa aí, é difícil. Então, lá no instituto, eu coloquei uma câmera em cima quando vinha para casa, porque tem produto que demora, pode colocar aí é, 36 horas para ser feita. Então, 36 horas de produção é muito tempo. Então, tem que ter uma câmera em cima, olhando, observando se não tem alguma falha, dar um alerta, né? Uh, temos que ter no break ali para sustentar, se falta energia. Às vezes, dá só um pico de energia. Outro dia, eu estava imprimindo aqui, só de ligar o fogão, aquela parte de, do, do acendedor, do aquele choquezinho, lá, ferrou a minha impressão. Por quê? Pegou na parte aqui da... No sistema aqui, a programação zerou toda. Ele começou do zero a programação. Então, às vezes, um pouco um curto que existe na rede elétrica, isso afeta. Material. Faltou energia, parou. Aí tem impressora que consegue continuar o serviço. Aí depende do preço da impressora, né? E tem impressora que você perde material na metade. Pode estar finalizando o material. Faltou energia, já era. Não presta mais para nada o material. Isso aí é um tem que ter um cuidado. porque isso que eu coloco geralmente. Um custo de material de produção a 600 reais o quilo. Geralmente, a gente compra um quilo aí mais barato, só que tu tem o gasto da impressora, você tem, muitas vezes, perca de material. Então, se a impressora for dessas mais barata, a perca é maior. Se então, você comprar uma impressora top, aí você tem menos perca, porque ela é toda automatizada, a impressora, né? Nós temos aí sensuíne, sensores que ajudam
0: a você não ter esse desperdício. E não é possível reutilizar o material de alguma forma, assim? Ele está num formato específico e a gente não consegue transformar ele em casa? Certamente que não.
2: Ah, dá sim, a gente pode criar um ah. material para triturador, que é o mais difícil triturar esse material, né? Como qualquer plástico, que são lâminas grandes e né, pesadas aí. E depois de triturar, tem que jogar em um ambiente que vai derreter esse filamento e vai colocar naquela espessura. Então, tem uma, uma certa velocidade que vai saindo ali que emite uma espessura de 1,75 milímetro, que é a espessura que a impressora, a maior parte das impressoras trabalha, 1,75 de diâmetro.
1: A gente
4: tem alguma empresa nacional produzindo impressora hoje? Impressora?
2: Temos sim. É. Essa que eu tenho aqui, que eu estou mostrando para vocês, ela é, já é nacional. É uma empresa nacional, ela fez um modelo aqui. Nós temos 15 empresas. No mínimo, acho que pelo menos umas 15 nós temos. Agora, eu quero lembrar o seguinte. que que é uma empresa nacional. É uma montadora. Lembrar que essa empresa nacional, não é que ela criou tudo do zero. Os motores vêm todos da China. A, a parte de aquecimento, extrusora a mesa aquecida, vem da China. Na verdade, toda impressora vem da China. Então, o que, que eles produzem no Brasil? É a montagem. Eles fazem a montagem. Eles compram o alumínio, cortam e fazem essa montagem. Compra o inox lá, faz a montagem. Acrílico, a mesma coisa. Compra peça de acrílico, corta aqui no Brasil o acrílico, né, o desenho lá da impressora 3D, e monta ela em acrílico. Então, nós temos impressora 3D de vários materiais. Ela pode ser do inox até de madeira. Então tem aí. Impressora
0: feita de MDF Espetacular Tá. A gente falou de mundo né? Do mundo ideal, de coisas boas De, né, de tudo que a gente usa É legal Agora vamos falar de mau uso é, Vamos usar como exemplo a própria internet Nasceu como uma boa ideia, sempre nasce Comunica todo mundo hoje no mundo Não é usada somente para bem E a impressora 3D Impressão de armas Sim. E, e esse tipo de é. coisa já tem uma
2: polêmica muito forte em cima disso. É, realmente há a possibilidade de fazer uma arma, né? nem que ela preste só uma vez, mas tem condições, né? E dizem que uma bala é suficiente, né? Então é perigoso. Então, a, a, a pessoa com maldade, ela pega qualquer coisa que seja excelente na vida e transforma numa maldade. Então, já teve aluno que já imprimiu facas, né? Um tipo de faca. Ah, a faca é bonita. Nossa, não é uma qualquer faca. Uma faca lá com design diferente. Mas fez a faca de de plástico, entendeu? E que a gente tem que conversar muito com os alunos para ter cuidado no que vão imprimir. No caso, no meu caso, o seu professor, mas a pessoa pode comprar uma pessoa 3D e fazer na sua casa em armas, né? Diferente para ficar testando, como já teve nos Estados Unidos essa polêmica aí. Acabaram é, ficando em cima da pessoa que queria divulgar isso, porque achava que ah, o hobby né, da impressora 3D para ela seria fazer armas. No meu caso, é produzir protótipo mesmo para o nosso dia a dia. Eu consigo fazer desde uma fechadura né, automatizada para minha porta Até cases para guardar sensores ou, ou emissores, infravermelho, para ligar minha residência Então eu consigo produzir muita coisa
1: Show! Uh, olha só, se a gente vai uh, produzir essas estruturas, de quem não, realmente não conhece né, Para automatizar a casa, para fazer uma fechadura tu constrói só a estrutura, igual tu tem que acoplar uma internet das coisas, tu tem que acoplar um sensor, e como é que tu faz? É, tu, tu compra tudo junto? Tu compra fora? Tu compra no Brasil? É, como é, eu quero fazer uma automação das fechaduras da minha casa. Eu faço o desenho, eu faço o protótipo e depois eu monto literalmente e valido isso? Como é que funciona
2: isso, a gente geralmente tem um material que é muito comum no mercado, que são placas eletrônicas simples e que já tem Wi-Fi acoplado. E a gente já faz, já pega o tamanho ali com paquímetro, né? que é uma régua toda especializada, a gente pode fazer com paquímetro as medições e já fazer o teu case para ficar tudo dentro, é, bem compacto. né? Aí entra a parte do design. Né? Lembrando que o seu na área design é, é muito top. Hoje muitos arquitetos usam para vender a ideia para o cliente da casa. Então, hoje, o cliente não vê mais a casa só em um visual de uma tela. O cliente recebe a casa na mão dele. Os arquitetos estão usando muito isso. E, nesse sentido aqui da, da residência, quando eu monto, eu já monto nesse padrão. Um exemplo agora na pandemia, que, recordando que a gente fez tanta coisa na pandemia, né? inclusive com a impressora 3D, além das faces que nós, nós chegamos a fazer né? para ajudar a prestação, foi muita doação para os hospitais. É, não foi nada cobrado, entendeu? É, só quem vendeu foi para dentistas que queriam atender, algo assim. Mas para o BS, para o hospital, foram todas doações. E o Brasil todo. Todo mundo que é maker contribuiu dando o um quilo de filamento, fez a impressão e fez a doação lá para o hospital. Isso foi muito legal. Mas é, eu lembro que na, na época da, da pandemia, nós criamos um respirador. A USP criou um respirador baseado em acrílico, né, com motor, com a parte de é, fazer uma pressão em um ambu, né? não sei se vocês conhecem já o ambu. O ambu é, é, seria um, uma bexiga, né que geralmente se usa em caso de emergência. A pessoa está com falta de ar, aí é uma bexiga que o médico, o enfermeiro fica apertando e a pessoa consegue pegar o ar novamente. né E nós pegamos a partir do ambu, fizemos um pequeno respirador. Né? Isso foi muito interessante, porque o respirador é muito caro. Observamos aí que as compras do, do, do governo tinham respirador de 50 mil. E a gente conseguia fazer respirador a 2 mil. Aí a USP criou um. Cada universidade veio criando o seu protótipo. Nós criamos um aqui e foi de muita ajuda a impressão 3D, porque para dentro de uma caixa de acrílico colocar o um motor. Como é que eu vou acoplar o um motor na caixa, na caixa de acrílico? Então nesse intermediário existia uma peça 3D. Como é que eu vou pegar fazer um eixo para o motor para empurrar o âmbulo, para ficar pressionando o âmbulo o tempo todo, para a pessoa ter aquela respiração? Aí também a peça foi feita em 3D. Então nós temos aí várias mídias aí na, na internet, falando sobre os protótipos que nós criamos nas universidades, nos institutos. Isso foi muito legal, isso foi grande ajuda, porque a gente acabou pesquisando em cima da hora e usamos bastante as impressoras nesse caso.
1: Show! Uh, essa, essa vibe, essa ideia é muito do, do Faça Você Mesmo, do Maker, é muito legal, né? Porque tu acaba trazendo não só um produto visual que tu vê, uma entrega, né? A partir daquele teu esforço, mas tu acaba desenvolvendo milhões de habilidades dentro desse processo Então tu, tu tem que criar uma habilidade de criatividade para poder fazer o design, para poder pensar Tu tem que criar uma habilidade de uh, troca de informação, de, tu tem que ir lá aprender a programar Tu tem que aprender um pouco sobre a tecnologia, tu tem que aprender um pouco sobre a ação de, desse, desses teus protótipos Então se a gente for pensar A impressora 3D a gente fala como muito linda Porque ela entrega algo a gente Na nossa casa Mas se a gente vai falar na, no, no ramo educacional Que é sempre a, a minha bandeira nesse espaço né, O quanto ela pode realmente Desenvolver um processo Eu tô pensando aqui comigo Tu tá falando dos arquitetos ali Entregando uma casa Eu tô aqui pensando, poxa, eu poderia realmente Entregar uma mitocôndria para os meus alunos né, lá na, na, na bioquímica, e quando eu falo da constituição celular, eu realmente poderia entregar uma célula para eles e aí eles é. conseguiam, eles conseguem de uma outra forma entender, e visualizar. Então, gente, o que a gente ganha usando, desenvolvendo os projetos, usando, fazendo a manipulação dessa impressora e o que a gente ganha consumindo esses produtos, esses produtos individualizados desse dessa ferramenta, porque hoje eu não consigo mostrar uma uma cela, se eu não comprar um Protótipo, se eu não comprar lá um, um modelo Super caro que vem lá dos Estados Unidos Que vem lá do Celeu da onde E que normalmente a gente nunca vai ter dinheiro Entre comprar outra coisa mais importante Comprar uma coisa lúdica Ou comprar outra coisa mais importante, né? Então é fantástico, Estou literalmente apaixonada E eu quero uma mês que vem aqui em casa
3: é uma ideia já de... Uma ideia Tênis. Vou montar um e-commerce para
2: professores. É. Falando em experiência, Tenis falou um negócio muito legal. Eu lembrei, eu já fiz parte do núcleo de tecnologia assistiva, do nosso instituto aqui, durante um ano. E aí, na coordenação, eu consegui é, imprimir várias células, entendeu? Com todas as mitocôndrias que tinham pelo meio, né? os, os núcleolos. Para quê? Para nossos alunos que eram deficientes visuais. Só que o mais legal que não ajudou somente os alunos com deficiência visual, entendeu? Os alunos que estavam do lado, eles ficavam assim, queriam tocar também, queriam ver como é que era, entendeu? A, a célula por dentro. Eu consegui imprimir o Brasil, com todos os seus estados, né? com as divisões, foi tipo um quebra-cabeça. Nós imprimimos também, para a da matemática, que é o nosso famosos produtos notáveis sétima série, todo mundo tem horror aquilo ali. E o cara consegue ver isso em três dimensões. O que é um produto notável? Ah, o professor ensinava lá quadrado da diferença. Imagina só. O que é isso? Tu vai conseguir ver isso lá no, nos objetos impressos. Tu consegue ver os objetos lá, um retângulo. Ah, então isso que se encaixa aqui, isso é produto notável. É o quadrado da soma. Ah, é isso mesmo. Então o aluno aprende muito mais quando algo é palpável. Para a ah, matemática, é, na área da matemática a gente imprime tanta coisa legal. E da física? Então, da física também, a gente consegue é, observar até velocidade. A gente, a gente imprimiu três rampas, cada uma com uh, um design diferente, mas que as esferas chegavam no mesmo ponto, no mesmo tempo, entendeu? E cada uma fazendo um percurso diferente, né? Demonstrando... Nossa, um que, fantástico.
1: Eu, é. que é fantástico. eu acho que eu... fantástico. Eu vou ter que fazer essa aula contigo, porque eu acho que eu não lembro nada.
3: É, eu, foi esse o meu problema. Então, não, não tinha impressora 3D na minha época, porque... Eu precisava dessa desculpa quando eu tinha,
0: tinha 14, 15 anos também.
3: Nossa,
1: mas tudo que é real é, é mais significativo, né? E tudo que gera um interesse, que gera uma emoção, que a gente já vem falando há um tempão, é mais significativo. Então, nossa, contexto, isso... Sim. Exato, isso é fantástico! A gente tem na universidade um FabLab, agora, sério, eu vou, vou bater a porta, vou bater na porta do FabLab e vou fazer já uma lista de coisas que eu quero produzir como ferramentas Ó, educacionais.
2: Vou te dar um exemplo. Tem um kit de química, né, que é de ligações químicas, né? Então, vem lá o carbono, vem o hidrogênio e tem as conexões. Aí, a gente compra nesses kits didáticos escolares muito caros. Eu não sei como é que, às vezes, tem professor que incentiva a comprar esses kits, que eu acho muito caro. E o professor perdeu algumas peças e pediu que nós conseguíssemos fazer. As peças estavam faltando. E saiu muito mais barato. Então, hoje, a gente consegue fazer nossos próprios kits didáticos, entendeu? Só basta o professor dá a solicitação para a gente. Ó, oh, tem como desenhar? Temos. Vamos lá, pega um aluno que é bolsista e esse aluno vai fazer o desenho lá. Outro dia, nós conseguimos fazer, ó, ó, a partir de uma ideia do, do IF do Rio Grande do Sul, eu fiz uma visita no, no Centro de Tecnologia Assistiva em Bento Gonçalves. E lá na visita, eu percebi que estavam fazendo o mapa tátil do campus em 3D. Então, a rua tinha uma elevação, os prédios tinham outra elevação e o nome de cada, de cada sala ficava em cima. Muito top. E aí, nós fizemos em SketchUp mesmo, esse desenho, um dos bolsistas elaborou para que nós pudéssemos imprimir várias partes e montar tudo.
0: Dmitry, na, na tecnologia... A gente utiliza alguns locais assim, que, que distribuem é, gratuitamente códigos, a gente reutiliza muita coisa da comunidade. Não, que, é, isso alavancou muito a tecnologia nos últimos 20 anos. Qual é o local? Quais são os locais que eu preciso visitar, que eu preciso me registrar para ir lá e ter acesso aos, aos esquemáticos, aos blueprints, né, na linguagem que for correta, não sei qual é que é, para eu ter acesso a esses... A, a esses arquivos e poder gerar em casa e também compartilhar com a comunidade depois? Qual é o local? Existe um?
2: Sim, uh, nós temos vários assim, sites né? Que você coloca para baixar, você pode pagar pequenos valores né, para materiais prontos. E lá diz assim, ah, eu quero montar um, um exemplo, uma mini furadeira para o meu filho. Então, se eu quero que meu filho trabalhe com a mini furadeira, eu posso imprimir a carcaça né, e comprar o um motorzinho que de desincentiva, um motor muito fácil no mercado e o bico. E aí fica uma mini furadeira, realmente bem mínima, que não vai a criança não vai é, é, se ferir e vai aprender a fazer algo em casa. Quantas vezes eu destruí meus Legos da vida e coloquei a solda neles lá para poder colocar um motor dentro deles do Lego? Então, é como se fosse um Lego, basicamente, em pessoa 3D, no que você pode desenhar e acoplar tudo. Então, nós temos aqui, eu vou já mandar o link para você, vou deixar lá registrado, um dos sites da, da própria Boat, né? Eles têm um site que lá os arquivos são totalmente né, livres, tá? Lembrando que você não pode imprimir para comércio, tá? Então, você pode imprimir para uso
0: próprio. Ai, Deixa
1: eu só relatar uma, uma experiência minha aqui em casa com o Antônio. Uh, logo no início da pandemia ali, ele pediu para a gente fazer uma atividade em casa que era construir um foguete. Ele queria construir um foguete, nós lá catamos caixas de papelão e construímos o tal do foguete. Meu foguete ficou uma casa, porque a parte inicial, do, a parte, né, o início do foguete ficou literalmente um, um prédio, mas na cabeça dele estava lindo o foguete. Quando a gente trouxe o foguete para dentro de casa, não vamos brincar, lá ele me perguntou, mamãe, agora como é que a gente bota o motor, né? Porque o foguete tinha que voar, ou pelo menos o foguete tinha que fazer barulho. Então... Uh, na cabeça dele faltou essa parte do processo para concretizar aquilo. Tava ótimo aquele protótipo que eu fiz, ele conseguia entrar lá dentro, mas faltou o motor. Então essas situações em que tu pode acessar uma estrutura ou acessar uma plataforma, que nem o Alex falou, e buscar isso e encomendar projetos personalizados para te desenvolver em casa com a criança, a ideia da furadeira para te desenvolver em casa com a criança é fantástico, porque eu não preciso comprar um kit pronto que vem lá peças que eu tenho que montar aquilo especificamente. Eu posso personalizar o projeto que eu quero fazer. O que, que eu quero desenvolver na criança em casa agora? Ah, eu quero desenvolver equilíbrio. Tá, então a gente vai construir um projeto que a gente faz uma ponte, ou faz N, N situações em que a gente pode pensar no desenvolvimento de acordo com a faixa etária e projetos voltados para aquela finalidade. Então, quando é que a gente faz essa plataforma aí de projetos personalizados, Dimitri?
2: Então, a gente pode fazer assim, ó. bora criar uma ideia legal. que é...
1: <risos> eu, já vou
2: deixar, é, eu já vou deixar aqui um, uma ideia que realmente a gente precisa começar a desenvolver na educação básica, no ensino fundamental 1. Lá na primeira e quarta série, o aluno precisa aprender a desenhar a desenhar em 3D, ter essa visão de espaço, que o aluno chega no ensino médio ele não sabe trabalhar com geometria espacial. Então, mas por que essa falha? Porque não sabe desenhar. Se ele aprende a desenhar, aí ele consegue chegar no ensino médio entendendo tudo sobre geometria espacial. Então, isso aí seria um, algo muito importante para a educação. Então, tem softwares bem simples. O, me, o mesmo software que a Microsoft tem, desde o início, do, quando lançou lá, você pode utilizar ele para desenhar. Antes, desenhava só em 2D, né? Agora desenho em 3D. E esse mesmo software, você pode utilizar ele para é, fazer um, um objeto para pessoa 3D. Tá ok? Eu mandei aí para vocês o, o, os links né, da célula animal para vocês verem aí, dar uma olhadinha. Muito top. Deixei aqui no link. Vocês a, gente, podem a, gente vai comentar. a gente vai
0: compartilhar nas redes também o link do MakerBot aí para a galera. Esse é o uso estudantil, né? Não pode ser, ser fim, ter fins lucrativos, imagino.
2: É, e quem quiser quem quiser desenhar, eu mesmo já estou elaborando alguns desenhos para lá. Né? Você pode fazer parte dessa comunidade, hein? é uma comunidade muito boa para compartilhar uh, materiais. Eu estou com, com o objetivo agora de fazer esses maquinários mini, né? Mini furadeira, mini lixadeira, para que as pessoas, que, que as crianças possam em casa estar tá elaborando a partir de um palito de picolé. Você compra lá um, um centro de palito de picolé imagine o quanto o teu filho vai ter criatividade. Não é melhor comprar o um Lego? E aí tu compra o um palito de picolé, compra parafusos. E ele vai poder furar aquele palito de picolé, colocar um parafuso, fazer uma estrutura para ele. Então imagina só a criatividade que ele não tem e mexer com o que tem na frente dele. Ou então dá uma impressora velha para ele. Ele vai tirar os parafusos, vai tirar o motor de lá. Antigamente destruía nossos carrinhos, né? para poder tirar o motor. Hoje pega as impressoras velhas que tem aí no mercado <risos> que te encontra nas esquinas aí. Se jogo fora. Então a gente tem que aproveitar esse material e tudo isso estou fazendo aí com a impressora 3D, transformando
4: esse material. Tem uma coisa que a gente acabou não falando é em relação ao ruído, ao barulho que essa impressora emite. É que nem uma matricial? sim? Ou, Ou é menos
2: pior? Pois é, vamos lá. Uh, depende da impressora, tá? A mais evoluída vi, são já todas... Já depende vi que é, depende do bolso. Não, não, não tem um barulho assim que vai te perturbar, tá, moleque É um barulho é, assim, tranquilo, tá? É porque, na verdade, ela utiliza aqui vários coolers, tá? Né? Tem, no mínimo, aí uns cinco, tá? Porque para resfriar tanto os drivers, né? E movimentos os motores, como é, esfriar o próprio filamento. Então, quando passa o filamento, já tem que vir o cooler já é, dando essa ventilação para poder já endurecer e não ficar mole, e não ficar derretendo. Então, não faz tanto barulho, não. Mas as impressoras que eu tenho lá no Instituto, elas são todas com portas, elas são totalmente vedadas. E não, eu acho que o, o som delas não é o que mais prejudica. O que realmente mais prejudica é o odor. Ainda mais se for imprimir o ABS, que eu falei ainda há pouco. Então, o ABS é um cheiro assim que é insuportável, plástico queimado mesmo. E é agora vamos falar das novas impressoras. Tem uma nova impressora no mercado aí, que é a impressora de resina. Já ouvimos falar? Ah, uma com acrílico laranja nela. Né? Ela é top, o produto dela, a qualidade do produto é 100%, mas o odor que ela emite também, assim, deu, me falaram, falaram que o cheiro dela, eu nunca tive oportunidade de estar próximo dela. Né? Vendendo aí, não conseguindo entregar numa época, é hoje já tem bastante no mercado. A gente viu a história dela aí. E ela acaba fazendo como? Ela é uma resina, um líquido, e o laser joga em um ponto correto da resina, esse laser, endurecendo essa resina, e aí essa resina vai subindo. Olha que interessante, ela é como se fosse uma impressora de baixo para cima, o líquido fica totalmente embaixo e esse líquido ele vai subindo e endurecendo. Então, a partir do laser, ela consegue também fazer esse produto.
0: Qual é a métrica de, de precisão? Assim, A gente sabe que nas impressoras normais que a gente usa em casa, que a gente tem pontos por polegada, né? Qual é a métrica? Existe uma métrica para as impressoras 3D do tipo, limite limite um ponto bem pequenininho, assim, quanto mais pequenininho, melhor é a qualidade?
2: É, as pessoas aqui como a gente trabalha é 0,1 milímetro. Imagina só que o um milímetro já é aquela décima parte da tua régua, da, do centímetro, né? Então é 0,1, é finíssimo. É... Não, chega a ser igual um fio de cabelo, mas é fino, é só uma tirinha. Então elas têm assim, e a qualidade fica melhor. Agora, claro, eu tô com pressa, quero fazer uma coisa muito rápida, eu jogo no modo rascunho dela. Ela tem várias qualidades de impressão. Modo rascunho, modo alta qualidade, modo médio, né? E para cada modo ela vai ter né, a espessura desse fio. Aí, um exemplo, eu, tenho, eu elaboro aqui um, um protótipo de 40 minutos, no modo rascunho. Se eu for jogar no modo alta qualidade, esse mesmo material vai ser impresso três vezes mais tempo. Então, vai levar três vezes mais tempo. Por quê? Porque enquanto ela ia imprimir em 0,3 milímetros o fio, ela vai imprimir em 0,1 uma parte de três. Então, ela vai levar três vezes mais tempo para fazer esse serviço. Aí que também
0: requer né, um preço maior do produto. É esse tipo de, de, de requisito que tem grande avanço também na indústria hoje? Tipo, as impressoras novas acabam, elas não são maiores, mas elas têm mais precisão ou mais velocidade, por mantendo a mesma precisão, por exemplo? Tem sim. As velocidades, elas são geralmente três vezes maior do que essa comum.
2: Né? Então, por quê? Porque elas trabalham com eixos diferentes. Aqui que eu mostrei para vocês ainda pouco, ela é, é, é a básica. É eixo X, Y, Z, todas independentes. Mas tem impressora que trabalha com dois motores no X, Y simultaneamente. Então, às vezes, enquanto o motor não está sendo usado de um lado, ele coloca dois motores para pegar a velocidade só de um eixo. Então, quer dizer, depende do mecanismo da impressora, ela é sim mais veloz.
1: Show de bola. Show de bola, hein? Que bacana. Um papo que não, que é infindável, né? A gente tem dúvidas, a gente tem curiosidade, a gente vê aplicabilidade, cada um no seu cenário. Ah, então, eu, quero se perguntar, pudesse... eu,
0: eu quero perguntar para vocês dois, para Titanis e pro, e pro Dimitri, como é que como o diabo se imprime um órgão, tá? Eu consigo entender, ter raiz na, na eletrônica, como é que se imprime essas coisas que a gente está falando. São coisas sólidas, tem um motor de passo? tem um monte de coisa que é eletrônica. Tá, como é que se imprime um órgão? Eu posso imprimir meu rim? Tipo, vender ah, um aqui, ficar com de casa? Eu quero fazer isso, cara.
4: Como é que se faz ele isso? Já, pode... já vi que ele tá precisando de um rim, né? Você viu isso? Eu quero mais de um. Cara. Eu quero um na poupança, rapaz.
2: Não, não só o rim, né? O coração também. Só que é, não é todo ele. São partes dele, né? A gente tem que ter noção disso. né? é todo órgão inteiro. É
1: a impressão é. É. de tecidos, né?
3: É, mas a tinta é, é, no caso, células? ou Tem alguma coisa a ver com célula-tronco? Como é que Assim, ó, eu,
1: eu não tenho conhecimento uh, aprofundado, na verdade, zero conhecimento que, a gente, que, que, eu, que eu mais ou menos entendi, foi por busca, lendo artigos e, e conhecendo pessoas que trabalham com isso, né, conversas e curiosidades, eu acho que é um mundo à parte, a gente não tem nem competência para avançar muito nesse, nesse assunto mas é uma bioimpressora que eles chamam, porque tem que ter toda a questão da esterilidade. Então, eu fiquei pensando também, quando, quando o, o, o Dmitry falou a questão da impressão de, um, de uma torrada com a Nutella em cima, eu fiquei pensando, bom, qual é a questão da higiene, né? Tu não pode usar a mesma impressora que tu usa um filamento tóxico para imprimir. Então, a, a impressão de tecidos também, ela, ela é assim, ela precisa de um controle rígido, um ensaio rígido para te construir. E não te primeiramente com a construção, com um o desenvolvimento de tecidos para testes, o que é fantástico, a gente imagina, eu não preciso mais usar um animal, pequeno, médio ou grande, para fazer um teste de toxicidade, de uma nova droga, não preciso usar mais um animal para fazer um teste dermatológico, lá de cosméticos, eu posso imprimir essa estrutura que tem todas essas características funcionais e reacionais, e aí testar. Esse, esse, esse instrumento em testar, esse teste, esse produto dentro desse ensaio, o que é fantástico. Mas as impressoras, as bioimpressoras, aí é uma outra classe, né? as bioimpressoras, elas têm uh, funcionalidades diferentes, porque a impressão ela tem que ser embaixo de um líquido, né? na verdade dentro de um líquido, ela tem que imprimir junto uma matriz extracelular, eu sei que tem clonagem genética, tem uso de células-troncos, tem impressão de uh, a impressão é uma associação de estímulos de diferenciação então é muito complexo essa impressão de tecidos não é tão simples assim e inicialmente eles começaram usando uh, materiais um, eles chamam de biomateriais né ou materiais biológicos provenientes de origem vegetal e aí se viu que não 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 era a melhor forma eles usam hidrogel aí eles usam colágeno, outros tipos de materiais que são, que dão essa sustentação desses scaffolds, que eles chamam, né? Construção desses, não sei se é scaffold é scaffolds, né? uhum. é, essas construções. Mas sim, tu sabe alguma coisa sobre isso, tem alguma uma ideia sobre isso, Dimitri? E tu não, não sabe é, do mesmo.
0: assunto, é isso? É sério mesmo? Não, 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 é só, eu? não ah, sei, exatamente. não tenho ideia.
2: Eu. Mas eu, eu gosto da Tanise porque ela, não sei se ela dorme já de porque, olha, é complicado, Therese, ela, ela, ela lê tudo, ela lê tudo. Essa mulher, quando fala se hoje uma coisa para ela, amanhã ela já sabe de tudo. Ela já leu 10 documentos, entendeu? <risos> ah, Therese. Então, assim, ó, nessa parte aí, eu já conversei com alunos meus que fizeram na Católica comigo, assim, essa parte de robótica inicial, e hoje eles estão fazendo medicina. E eles querem entrar nessa área de órgãos que são robotizados, vamos dizer assim, para, para as pessoas. Então, a gente quer se especializar nessa área, né? de criar colação, criar os rins para as pessoas. Então, o que eu comentei, o que eu já conversei com eles sobre a questão de impressão 3D é que não é totalmente o, o órgão feito com impressão 3D. Né? São partes, tipo como a, a, a Tênis falou, são a parte de, geralmente, de pele, entendeu? É a parte que envolve. Né? E são outros produtos. Assim como nós temos impressoras na parte de odonto, que faz a dentadura entendeu, do zero e que fica perfeito. Mas são impressoras aí para mais de 200 mil reais. Então, hoje, a gente tem impressora de todos os níveis. Ah, lembrei que tem, tem impressora que funciona embaixo da água. Né? Quando a gente falou agora do, do órgão, que é impresso dentro do líquido, então tem impressora que consegue fazer as coisas dentro da água. Então, são em situações assim que você hoje entendeu, tem como é, elaborar. eu acho que o que chegou para a gente agora de tecnologia, essas impressoras aqui que nós temos em casa, essa é uma liberação que fizeram de altas tecnologias que estão aí por trás escondidas, né? Em grandes laboratórios estão escondidos isso aí. Então, o que liberaram para a gente aqui foi o mínimo. A gente espera que realmente usem isso sempre de um bom modo, sempre na área da pesquisa e que seja para nossa sobrevivência. Show de bola.
4: É, tá, trazendo um pouco mais para a minha realidade, que está longe da medicina, né? Uh, eu sou um grande fã de jogos de tabuleiro e eu vejo também muita aplicabilidade disso, né? Eu poder construir peças e tabuleiros com essa impressora é acho mais que tu vai um ganhar motivo. dinheiro com
2: isso viu vai ganhar dinheiro
4: é talvez não ganhar dinheiro mas me divertir com os meus jogos ou recuperar peças que eu tenho perdido etc. acho que faz
2: <risos> Mas é isso mesmo. É assim. O dia a gente imprimiu uma torre de xadrez, né? E tinha escada por dentro. Ficou linda e perfeita a torre. Imagina a torrezinha com aquela escada interna, saindo aqui na parte aqui, com a abertura, entendeu? Então, isso é perfeito. Acho que o Lucas vai gostar, sim, do impressor. Eu quero
0: ver isso e o Alexandre também. O Alexandre é campeão de xadrez. O Alexandre é top jogador de xadrez. Tá. deixa eu aproveitar e para a gente finalizar o papo está excelente assim deixa, já... só um
1: pouquinho só um pouquinho deixa eu só só fazer um último comentário sobre isso claro. que a gente ainda não imprimiu um órgão transplantável né isso a gente ainda não tem Droga. É, o futuro o futuro é que isso aconteça né o futuro é que isso o futuro caminha para isso mas só o fato de a gente conseguir imprimir ou conseguir construir estruturas Uh, que se possam realizar esses testes, esses ensaios, já é uma revolução gigantesca para pesquisa e para saúde. A gente consegue se aproximar muito de, um, de, um, de uma realidade real, porque a gente testa em ratos, testa em cachorros, testa em coelhos. Não é a realidade que a gente tem dentro do nosso sistema, né? Então, eu, eu acho que futuramente faremos mais episódios falando sobre isso, porque... Agora está estourando toda essa, essa ciência, está estourando toda essa tecnologia e eu acho que no futuro próximo a gente vai ter, sim, a impressão de órgãos transplantáveis ou pelo menos o uso de um, um pseudo órgão com células-troncos que vai poder ser estimulado e, e vai reproduzir aquele sistema, né?
0: Vou, Vou notar aqui, postergar meu transplante de fígado para daqui a 10 anos, <risos> algo assim, mais ou menos. Tá, Ei, gente... fígado, É difícil o fígado. É, não, eu sei, mas a gente vai chegar lá. <risos> Para encerrar, Alexandre, a gente agora, nós temos uma audiência, então, a gente recebeu perguntas antecipadamente. Algumas a gente, durante o papo, acabou respondendo e tal. Mas, Alexandre, quer puxar alguma das perguntas dos meninos ali? Sim, eu tenho uma
3: pergunta aqui do Felipe Barcos, um amigo nosso. Ele... A pergunta dele é qual é a perspectiva para o custo de a, a médio e longo prazo, né? A gente está falando de impressoras de hoje aqui no Brasil de 2.000 mil até 16.000, mil, teu exemplo, um, e agora por fim tu comentou impressoras de até 200.000. mil. Em relação ao avanço que tem tido essas impressoras ao longo dos anos, qual é a tua perspectiva sobre aonde nós vamos chegar, tanto em termos de dessas possibilidades quanto de custo, né?
2: Sim. É, assim, na verdade eu, hoje o custo, eu já considero que está no custo bom. É, você consegue comprar da China hoje uma impressora por 1.200 reais. É, consegue vender lá. Depende do dólar, claro, né? Mas assim, são poucas coisas para fazer uma impressora 3D. Um, Motores simples, né, uma parte eletrônica e a parte da carcaça, o esqueleto dela. Hoje nós conseguimos, inclusive, fazer a partir de um MDF, como, como eu comentei há pouco, a parte da, da, do esqueleto dela. A gente consegue na internet o Corte, a gente vai no local, faz o corte e muda uma pessoa 3D com um custo aí basicamente de mil reais. Eu acho que baixo que isso é difícil, porque é um material assim que já está um custo bem tranquilo, mas é algo que as pessoas já podem ter em casa. Isso é simples, mas não quer dizer que as empresas não possam deixar de investir. E como eu falei, a questão do hobby, isso aqui é um, é um hobby muito bom. Uh, isso aqui distrai as pessoas, eu acho que seria até uma oportunidade de deixar nas, nas empresas, para os funcionários mesmo estarem gratuitamente ali, imprimindo as coisas que eles querem. A pessoa mora a vaga, o funcionário é poder estar tá se divertindo em poder desenhar, ter uma criatividade e poder imprimir. Então isso aqui né, nas escolas, na hora de intervalo, o famoso recreio, imaginação. Então é uma coisa que as escolas estão adquirindo, tá? um custo bom para eles já, e Que para residência não custa nada. Eu já vi pessoa fazer uma impressora 3D a partir de, um, de drivers de CD, desses CDs que saem de computador. Então a pessoa montou uma mini impressora realmente, entendeu? só com esses motores de drive. É então, uma criatividade. A pessoa consegue fazer sim.
0: Muito bom. Ainda, so ainda sobre o futuro, né? a. Nos anos 70, os computadores eram coisas muito, eram ferramentas de nicho, eram, eram makers que faziam uso e distribuíam com o conhecimento, até que chegou um momento em que aquilo virou, virou produto, que ele cresceu e ele tomou conta do mundo. E isso pode acontecer também com a impressora 3D, porque ela ainda parece uma coisa de nicho, de maker, de exercício, de né, compartilhamento, mas como um produto até agora, a, o próprio produto é a máquina tipo tu quer fazer em casa tá ali uma ferramenta para fazer isso existe alguma ruptura que está prestes a acontecer e que eu honestamente não consigo ver Pô, Vocês acham eu já disso? Dei.
2: assim no meu conceito tem, já tem hoje essa divisão de impressoras tops excelentes né? e as impressoras básicas que são as makers que é para quem quer construir então no meu caso eu optei por uma maker porque eu queria conhecer eu montei a minha a minha eu só comprei o esqueleto dela mas a parte eletrônica, motor eu comprei da China. Eu levei quase o mesmo motor essa impressora, ligando fio por fio dos motores, entendeu? Entendendo como funcionava a parte eletrônica. Né? A programação, eu tive que entrar na programação. Eu não sou tão bom de programação igual vocês. Né? Então, eu tive que achar lá dentro onde estava uma palavrinha para poder mudar. Na época que eu comprei, não tinha mesa quente. Né? Eu fui comprando por parte. Então, eu falei, como eu vou usar sem assim, mesa quente? Vou ter que, é... E sem mesa quente, ela não imprimia. Eu tive que achar no meio do programa dela onde estava a parte de zerar a mesa dela. Então, essa é a parte legal, que a gente trabalha com programação, trabalha com outras coisas assim. Então, ah, nesse nicho, assim do... tem já hoje a divisão das impressoras. Tem impressora que é top, que você pode comprar. Que, geralmente, a gente compra isso para os laboratórios. Por que para os laboratórios? Porque elas são... Chegou lá, colocou o cartão de memória com o teu arquivo está imprimindo. Se você tiver acesso a ela, você pode imprimir via Wi-Fi. Então, isso fica muito fácil. E tem esses meias que a gente tem que estar tá ligando ela no notebook, tem que estar tá ligando ela né, também em casa, assim calibrando, dando aquele trabalho todo. Então, tem os dois tipos de material hoje. Assim como tem os computadores, né? Os computadores top de linha e tem os computadores que a gente tem de bancada. Hoje, computadores aí de 500 reais, de 400 reais, que você... Maker, né? Que a gente observou aí em outros países aí estão elaborando.
0: Não, para usar uma frase que tu mesmo usou, Dmitry, ela, ela hoje é hoje uma ferramenta para prototipação. Talvez o grande salto esteja exatamente em transcender esse limite da prototipação e ter volume suficiente para ela ganhar mercado e ser altamente escalável. De repente é somente isso que falta para ela ganhar. Tipo, toda a casa, uhum. hoje, muita casa hoje em dia tem uma impressora. Talvez daqui a pouco, muitas casas vão ter uma impressora 3D.
2: Eu imagino assim, para nossa residência, como eu falei há pouco, na nossa conversa aí. Muitas coisas que a gente poderia comprar de fora, plástico de fora, que a gente vai numa loja de utensílios e compra, a gente pode produzir tudo isso em casa. Ah, eu quero pintar a minha xícara aqui, que eu achei bonitinho. Você faz um Outro dia, minha mãe queria um braço ah, chamado de mão francesa. Aí não tinha, não conseguia achar. Eu imprimi uma mão francesa para ela. Então, quer dizer, muita coisa dá para residência. Agora, nesse caso de eh, colocar coisa para virar, ah, fazer em grande escala, ela, mesmo com alta velocidade, eu acho que os moldes de plástico, de ferro, não deixam isso acontecer. Então, se eu quero fazer ah, em grande quantidade algum tipo de peça, compensa eu mandar fazer o um molde né, na China mesmo e produzir isso em larga escala, do que fazer uma pessoa 3 d fazer isso
0: em, mesmo com alta velocidade. Vai, Lucas?
4: Não, só mostrei para vocês ali que o meu puxador do guarda-roupa está quebrado, né? Então, poderia fazer aí, eu... o meu
3: também,
0: cara. O meu também.
3: Eu já vi que a Denise vai voltar com muitas coisas por. <risos>
0: A gente foi em valor de impressão é, tá de casa, encomendas. impressão de carro E a gente agora tá, o dia a dia é o que? É imprimir tampa de controle remoto e imprimir puxador
1: Não, tampa de pote <risos> Ou imprimir pote para tampa que não existe Gente, Então <risos> revoluciona Quem não tem esse problema? Quem não tem milhões de pote que não tem tampa Ou que não tem tampa que não tem pote? Imagina Quem não tô precisa tentando.
0: do chinelo rider? Claro, tá certo crocas.
4: É. No fim das contas, parece que se paga, né? Eu acho que a grande barreira está em ter alguma coisa acessível ao nível de custo e que seja fácil de fazer qualquer coisa. Acho que ainda existe a barreira de achar os protótipos, de criar os protótipos. Talvez uma plataforma mais conhecida, em relação, mais robusta, talvez, em relação a onde encontrar esses protótipos e, e, é. e mais informação como o que tu traz hoje aqui, né?
2: Sim, sim. O site que eu deixei para vocês aqui no McBoard tem muita coisa. Outra vez eu comprei uma moto e faltavam umas peças da moto. né Não era baratas as peças. Era uma moto dessas aí importadas aí, ninja. E aí eu acabei tendo que imprimir a peça para a moto. E deu polimento normal, deu a pintura normal na peça e a peça substituiu até a quebrada. Ah, também do retrovisor do carro. Eu já tive que imprimir também uma peça que era do retrovisor. Né? Não era barata e compensou fazer a impressora 3D. No início, quando eu comprei, eu fiz muita coisa para o carro. Eu enfeitei o carro todo, mano. essa parte de segurar o celular dentro do carro, né? Ah, eu quero colocar o celular ali num local que fique né, próximo de mim. Ou então eu quero colocar um, um suporte para refrigerante, eu coloco dentro do carro o suporte, faço ali. Como eu falei, eu fiz peça para o motor do carro. Então isso aí é muito bom.
3: É, e ah, eu, uma, uma coisa interessante é que, claro, todo mundo tem coisas que quebram em casa, né? Mas também, quantas vezes a gente precisa de uma ferramenta e não tem? E aí daqui a pouco tem que comprar uma maleta com ferramentas para ter aquela uma que tu precisa, né? E, eu tava vendo que a, o, a estação espacial tem uma impressora 3D para eles poderem imprimir as ferramentas que eles, que eles precisam. Então, ah, se tem precisa de uma chave especial, ou se tu precisa de uma.
4: qualquer tipo de é, ferramenta. É, né? Eu
3: lembro que eu falei que tem material, né?
2: O que eu uso aqui é o mais simples, é o menos resistente. Mas lá eles possuem material que é uma liga muito próxima do metal. A TV, ela tem uma liga aí que a gente pode usar Um tipo de material de filamento E ela é muito próxima do metal E ela fica bem próxima da ferramenta mesmo
3: Sim, é, o, o Tom Hanks não teria passado trabalho Lá na Polo tentando encaixar um quadrado Num, num círculo num... É, é.
0: É muito clássica é... aquela cena, cara. Vai, ia ser muito barbado. Aquilo, a gente ia perder um baita filme, vai baita
1: Eu pensei a mesma coisa. Na hora, assim, eu pensei a mesma coisa.
0: Imagina que sem graça ia ser o filme. Não, estamos sublimindo aqui e era isso continua a missão. Tipo, ia ser um filme de 10 minutos. Muito show. Ai, ai. Então tá, pessoal. Era, era isso? Mais, mais questões pra gente abordar, aprofundar? Ou... Acho que a gente pode dizer para o pessoal
1: uh,
3: mandar pelo nossas redes sociais, né, mais perguntas e que a gente vai ler elas e tentamos encaixar. Em...
2: É, eu, eu a que nós falamos aqui já foi respondido, né? Aqui essas perguntas aqui com baixo custo, como é que para montar uma impressora, tá? matéria-prima, perguntas aí sobre como construir objetos perigosos a gente já falou, né? E perspectiva isso. de com avanço da velocidade e precisão. Né? isso nós já temos hoje bastante velocidade e precisão, dependendo do preço da impressora.
1: Eu acho que a gente poderia também disponibilizar para o pessoal que está escutando e quer tirar dúvidas o, as redes sociais ou o contato também do Dimitri, se vocês tiverem dúvidas mais específicas, né, enfim, para ele, porque o objetivo, claro, do Dimitri, a gente que já conhece, é popularização da informação. Então, o objetivo Sim. do nosso podcast é popularização da informação. Então, a gente está aqui para exatamente instruir, mostrar como se faz, instrumentalizar, a cada episódio, a cada conversa que a gente realiza. E eu acho que essa foi uma das mais esclarecedoras, né? porque a gente literalmente instrumentalizou quem está escutando e quem tem interesse em fazer da impressão 3D prática usual de vida ou realmente um negócio. Muito obrigada, Dimitri.
0: Muito obrigado mesmo, Dimitri. Foi uma, uma grande aula. Vamos, é um combinar seguinte, falar. vamos combinar com a audiência o seguinte: quem quiser, tiver dúvidas para o Dimitri, nos segue nas redes sociais. Coloque as perguntas lá, o Dimitri vai ter o prazer de responder todas elas. Sim. Mas nos, nos segue nas redes sociais para a gente popularizar mais os, e dar mais vazão para mais assuntos que nem esses que são relevantes e muito importantes de gente fundir. Tá Podem puxar os assuntos
2: aí de tecnologia, né? O que tiver pra gente tratar dos assuntos aí, trazer à tona aí e discutir aqui, vai
0: ser muito bom. Sim, é isso aí, é verdade. Eu acho que o, meu, o, o Dimitri tem que ser meu educativo do, do podcast, não sei o que vocês acham, mas fica o meu voto aí.
1: <risos> tá votado. <risos> Faz parte já. É isso, nos, próximos, nos próximos episódios vocês terão mais uma voz sedutora de Dimitri para contemplar sedutora. a nossa discussão aqui.
0: Esse foi o Pluralcast. Hoje nós falamos sobre impressão 3D. Até a próxima. Valeu!